0: 好，欢迎收听艺术七幺幺，我是维尼。今天我们这一期呢比较特别。原因是我现在在伦敦，而且我是一个人，没有和其他主播在一起。但是我今天特别开心，是因为我现在人在 V&A n 美术馆，而且邀请了专门为 V&A n 美术馆讲解的讲解员郭涛。郭涛，要不要和听众朋友们打个招呼？好的
1: ，大家好，我呢是现在在伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆做讲解员。今天呢也很高兴能和大家有这样的一个交流认识的机会
0: 。啊、哦，好的，那今天呢？那我们就以一种特别的方式，然后沉浸的去逛这个博物馆，也请郭涛，然后为我们讲解一些 V&A 不能错过的一些展品。那咱们现在就开始吧。好的，嗯。嗯
1: 。然后，那首先呢，非常欢迎大家来到维多利亚与阿尔伯特博物馆进行参观。那我们在参观具体的展品之前呢，首先给大家介绍一下这座博物馆的起源。嗯， <Okay. S 1> 维多利亚与阿尔伯特博物馆呢，它是以维多利亚女王和阿尔伯特亲王的名字来命名的。是。它最初呢，是起源于一八五二年。呃，它最初是建立于一八五二年，它起源于伦敦举办的第一届万国博览会。对，就是、我记
0: 得当时是一八五一年展。对，对对就是在
1: 前一年举办了第一届的万国博览会，嗯、就是现在大家比较熟悉的世博会。对，嗯，俗
0: 称的当时在水晶宫。是<的>，<笑>万众瞩目的水晶宫。
1: 对，如果大家行走在伦敦的话，你会发现伦敦很多传统的建筑风格都是比较厚重的，是用厚重的石块建造而成的。没错。但是呢，为了这一次新办的第一届万国博览会。伦敦可以说是非常非常的重视了，特意在这个海德公园新建了这样一座全透明玻璃和钢材制造的水晶宫。嗯
0: ，对，是，非常的漂亮。我记得当时，呃，阿尔伯特亲王好像也是这个万国博览会还是水晶宫的一个学术委员会的主席。嗯，嗯嗯是，好。对
1: ，但是很可惜呢，如果大家现在去到伦敦的海德公园是看不到这座水晶宫的，到后来呢已经被烧毁了，所以很可惜。是的，嗯
0: 、而且就是 V N A 之前应该。不叫 VNA 吧，是之前叫南肯辛顿。对，因
1: 为我们现在所在的这个区域呢，就是南肯辛顿这个区域，是伦敦非常有名的一个富人区，哦、也是一个很重要的科学、教育、文化一为一体的一个区域。包括除了这座博物馆以外，隔壁呢就是这个伦敦的自然历史博物馆，嗯、以及这个 I C 的学校都是在这一个附近的范
0: 围。哦哦，好。那我们就是大概了解了一下 VNA， 然后我们开始讲。讲一下展品。<笑>好
1: 的。然后呢，我们现在刚刚，如果大家从这个博物馆的正门进来，第一眼会首先看到一件非常非常吸睛的作品，大家就抬头往上看，<对>可以看到有一件非常大的玻璃吊饰。没错。那第一眼看到这个作品，你有没有一种什么样的感受
0: ？我就觉得太震撼了，而且这个这个玻璃的这个。作品让我一下感觉它像是一个灯，然后打破了我们以往对于玻璃艺术的一个超常的一个观念。嗯、对对、嗯、是的。
1: 对，对嗯、然后这件作品的名字呢叫做《冰蓝与春绿》，它通体是由三种颜色构成的，那就是蓝色、嗯、绿色和黄色。暗、啊、黄色黄色和绿色呢是我们一提到春天很容易就想到的这种春意盎然、生机勃勃的颜色。然后蓝色呢，我们说生命的起源源自于大海嘛，蓝色同样也是一个非常具有生命力的象征。嗯，所以很多人第一次来到这里，就是远远的从大门进来，第一眼首先会感受到这件作品带来的扑面而来的生命力
0: 。对，而且我觉得这件作品和整个的这个空间，还有它从。这个天顶上面掉下来，非
1: 常的和谐，对对对？对对嗯、这这是很又有一
0: 种和谐，又有一种冲击的感觉。对，嗯、那
1: 这件作品呢是这个美国非常著名的玻璃吹制艺术家，叫做戴尔奇乌里他的作品，他是专门为了 V N A 这座博物馆，专门为了这个大厅建造的。嗯
0: 哦，难怪我觉得这么和谐。
1: 是，呃、嗯，也是后来呢 ，VA 收到了这一件作品之后呢，也是非常的宝贝，他还特意的重新修护了上方的这个圆顶，就是为了保护这件作品。哦、对，嗯、很多人到这里走进了这件作品，看到它的时候，可能会有另一个感觉，就是会有一点点的密集恐惧症。哦、嗯，嗯、因为这个作品一共是。非常非常的密集，有很多细小的零部件。对、嗯，它一共是有一千三百多个单独的零部件组成，每一个单独的零部件拆分下来呢，都是一件独立的玻璃作品。
0: 嗯，而且它的这个形状也是比较奇特。
1: 对，为什么这么奇特呢？嗯，不知道大家有没有看过戴尔奇布利他本人其他的一些作品。嗯、戴尔奇布利他这个人呢，本身是对大自然非常的热爱和尊崇的，所以他很多的艺术作品中都融合了大自然的元素。嗯、比如说，我们看这一件冰蓝与春绿的作品，就会发现上面绿色的这个部分呢，就很像是自然界中的植物。嗯，包括还有蓝色啊，这样蔓延上去的，有点像海里生长的这种水草
0: 。对，嗯。好有意思
1: 啊！不知道大家有没有在网上，呃，搜索过戴尔奇维他本人的一个照片啊？如果、嗯、大家在网上搜索他的照片，你会发现他的样貌很像是一位海盗船长。对，因为他常年戴着一只黑色的眼罩嘛。对，
0: 我了解、嗯、是说，之前他因为一次车祸，然后把左左眼，对,对
1: 对，这非常可惜。然后后来他又很不幸在另一场意外当中伤到了他的一只右臂。
0: 天哪！对，这
1: 对手工艺人来说是非常致命的打击了。是的。如果说我们普通人身上遭受了这样致命的创伤，可能就会丧失对生活、的事业。的热情，对，但戴尔·丘里本人他并没有，他对他的玻璃吹制事业实在是太热爱了，即便遭受了如此重大的创伤，他依然没有放弃他的玻璃吹制事业，反而更热情、更热爱了。是
0: 的，而且他的创造力很强，而且他后来也组建了自己的团队，是吧？对对对。后来
1: 呢，嗯、他们在他助理的帮助下，完成了非常多张精美独特的玻璃作品。<对>他现在的作品一共是在世界上超过两百个国家。博物馆收藏
0: 了哦，那真的是很厉
1: 害。嗯、对，如果大家之后呢再去到一些其他的博物馆，啊、呃，或者是一些酒店里，嗯、甚至是一些花园、公园、公共空间里，都可能会看到他的作品。他的风格也非常好认，他用色非常的大胆鲜艳，<对>而且有很多大自然的元
0: 素对。对，他的作品就有一点像是用玻璃去雕塑出来的一个装置作品，<对>他的就是把这个材料运用到极致了，我觉得。是他可以说
1: 是。嗯玻璃吹制事业的一个巅峰艺术家了。是，嗯
0: ，对。而且我觉得他，一方面是一个特别好的手工艺术家、工艺<对>工艺艺术家，一方面也是一个很好的企业家，把他的管团队料理的这么好
1: 。是的，嗯、那我们接下来要去到的这个展厅呢，对,对于很多的美术爱好者、绘画、嗯、爱好者来说是一定要来看的，就是拉菲尔展厅
0: 。哦，是。而且这个美术馆就是，呃，对于文文艺复兴、意大利文艺复兴时期的作品，应该收藏的也还蛮多的，对吧？非
1: 常多，对。嗯 ，V&A 博物馆呢，它收藏的最多的呢，就是中世纪到文艺复兴时期这段时期的欧洲艺术品。嗯。然后同时呢，也有很多亚洲的、东南亚、东亚的一些作品，也都非常的精美。嗯
0: 。可以说，感觉万物皆可进入这个博物馆。是。它的藏品种类非常的齐全。嗯。
1: 我们下面就进入到了这个最大最
0: 哇
1: 非常震撼的一个。老实
0: 说，我因为前几天去了呃国家美术馆，嗯、然后大英就其他泰特都去了，但是我自己感觉就是进入到 VA 的这个场域、这个空间，给我的感觉是非常不一样的。
1: 对，像这个、嗯、呃拉菲尔展厅呢，它里面所展示出的画作全都是拉菲尔的真迹。如果大家去到一些其他的美术馆呢，嗯、可能会看到拉菲尔的一些小幅的作品。对、嗯，只有在 VA 博物馆，在这个展厅才能看到如此多巨幅的拉菲尔作品
0: 。是，就是前段时间，因为我在国内，嗯、然后去国博看了一个意大利乌菲奇美术馆的一个自画像展，嗯、那个里边就只展出了拉菲尔的自画像，就他那个特别年轻的那个帅气的照片，哦、就那么。一小幅是
1: 吧？对，然后很多人来这里就看哇，这么大的一幅一幅满墙，挂家<对>都是非常震撼
0: 。是的，太爽了。是。然后呢，进
1: 入到这个展厅呢，<笑>嗯、大家进来可以先看一下这个上面门廊有一个标题，写着叫拉斐尔卡通。嗯嗯，那这个卡通是什么意思呢？是我们大家熟悉的英语单词里卡通<对>片、卡通画的意思吗？
0: 应该不是，
1: <笑>我这么问了，肯定就不是了。<对>那这个单词呢，实际上是由意大利语翻译过来的。嗯、它的意思翻译成中文是一张巨大的纸。OK， 这样巨大的纸通常呢是作为一个草稿设计图，用作这个壁画啊、挂毯啊这样很大幅作品的一个草稿设计图。嗯、就像我们可以从这边绕一圈看一下这几幅拉菲尔的作品。<好>他所画的这些巨幅的作品呢，全都不是一种。单独的作品，而是作为一个草稿设计图的
0: 。哇，草稿设计图都这么如此
1: 精美。
0: 是的，都这么巨大
1: 。那我们可以看一下画上面的这些内容，嗯、来猜一猜它的这些设计图是为了什么设计的
0: 。哇，这个有点，我是知道，因为当时它是为西斯廷教堂。教堂对,对。
1: 如果我们大家从这边走一圈，看一下这几幅作品，<好>你会发现它上面所画的内容呢，都是一些宗教神学题材的内容。对、嗯，那拉斐尔的这些作品呢，都是为了这个梵蒂冈西斯廷大教堂中悬挂的一些巨幅的挂毯而设计的，是当时教皇家族美第奇家族给拉斐尔提了这个要求，然后拉斐尔呢就完成了这么多巨幅的作品，用于悬挂在西斯廷大教堂中巨大的挂毯。那在这个展厅当中呢，大家可以转一圈看看，它墙上一共是有八幅作品，其中有七幅呢都是拉斐尔的真迹，但有一幅跟其他七幅都不一样，可以找一找是哪一幅。哇。
0: 感觉那边那一幅，对，是吧？还是
1: 很容易看出来的。对，看看这幅作品和其他七幅作品有什么样的区别
0: ？是它的材质吗？这个是挂毯吗？还是什么？感觉它这个是一个编织的
1: ，对，一个材质。这就是其中的一幅设计稿做出的成品挂毯
0: 。哦，难怪。嗯
1: ，就是像这样的大幅的手工编织的挂毯呢，它往往要消费。嗯消耗很大的财力、物力和人力，是，嗯，所以说像这样的一个挂毯，也可以向人们传递出一个信息，就是挂毯的主人是一个非常非常富有、有权利、有地位的人
0: ，对，也要彰显一下自己的社会地位。嗯
1: 、对，同时呢，像是在之前呢、啊，这样的一幅挂毯，也可以向人们传递出另一个信息，就是挂毯的主人是一个非常虔诚的人，还有自己虔诚的宗教信仰，嗯。嗯那我们看完了这幅挂毯之后呢，我们可以看一下它的对面这幅画，它们两个之间有什么样的联系
0: ？都是在捕鱼，而且好像都有那个三，这是鹤吗？还是？是一
1: 种水鸟<面>。水鸟哦 ，sorry，
0: 好，而且，对对,对，我是感觉到，哎，是一样的吧？
1: 是，因为我发现它就是一个镜像的？一样的，没错。嗯对面的这一幅呢，就是这幅挂毯的这个草稿设计图了
0: 。哦，哎，那我觉得这个前做的这个挂毯，如果放到旁边的话，会
1: 不会更明，对，对
0: 比会更明显。对。这
1: 也是第一次听到这个想法，是吗？很新对
0: ，我觉得这样子两边一起对比，对大家可能一眼就能看出来。对对对。那
1: 我们来看一下这幅拉菲尔的作品吧。嗯嗯。那他的这幅画作呢，名字叫做《捕鱼神迹》。嗯，讲的就是这个圣经当中的一个故事。画面最左边头戴光环的这个人呢，就是耶稣。他后面的这些人呢，都是耶稣的门徒。嗯，耶稣他的门徒呢，最早都是渔夫嘛。捕鱼神迹这个故事讲述的就是耶稣这些门徒们有一天出海捕鱼，他们劳作了一天，却一无所获。这个时候呢，他们就准备收拾收拾上岸了。此时呢，耶稣就对他的这些门徒们说：“你们现在把船开到水中央下水捕鱼。”那这个时候，他的门徒劳作了一天，感觉非。非常的疲惫啦，都很不情愿。然后，但是呢，他们还是按照耶稣所说的做了。最后的结果呢，就是像画上展示的这样，船上都是布满了鱼，满载而归的一个场景。嗯哦、通过这个故事，也向人们展示了耶稣，他是一个具有神力、值得人追崇信仰的人。是
0: ，嗯，而且感觉他的这个画面和构图也有一种恬静和审美，就是给人一种。特别安详、安逸的那种感觉。对，啊、这道构
1: 图呢，<对>不知道大家有没有了解这个素描法中的一些构图方法？嗯，有很多、呃、构图方法嘛，比如说这个中心构图法呀、三角形构图法等等。<是>那他的这幅画作呢，就采用了一个非常经典的构图法，叫三角形构图法。嗯
0: 。
1: 这种构图法呢，就可以使整个画面非常的结构稳定，同时又层次突出。对。那是我们这个画面最中间呢。所有的人物把它框起来，对，是一个巨大的正三角。然后呢，画面最左边的三个人人头，你把它连起来，也是一个倒三角
0: 。对，是的
1: 。还有呢，画面右下角有三只画的非常精美的水鸟，对，它们的头连起来也是一个倒三角。是的。嗯，那我们说《捕鱼神迹》这幅画作呀，我们说画一些耶稣他的门徒，画他们捕鱼的场景，那为什么要特意的着重笔墨在右下角画上这三只水鸟呢？嗯，是有它的寓意。对，嗯、这三只水鸟，它的名字呢叫做苍鹭。在中国的很多诗词当中都会有描写鹭这种水鸟。<对>嗯，白鹭呢就是白色的，然后像这种通体灰白的呢就叫苍鹭、哦。苍鹭这种水鸟呢，它们有一个习性，就是它们的性格比较孤僻，它们平时不喜欢跟其他水鸟在一起玩，通常都是自己几个成群结伴。当这些苍鹭们休息的时候，就会有一只苍鹭出来站岗。守卫其他的苍鹭哦， oh, 当这一只守卫的苍鹭累了之后呢，就会有其他的苍鹭出来接替它，轮番站岗
0: 换班。
1: 对，嗯、那画这些苍鹭呢，也是当时应这个统治者美第奇家族的要求。嗯，美第奇家族就想让画上的这几只苍鹭寓意他们自己，说我们美第奇家族就像画上的这些苍鹭一样，我会守护你们，守护你们的信仰
0: 。哇，听到我都后背起鸡皮疙瘩。<笑>
1: 那像这个这个拉菲尔展厅呢，嗯、因为说是唯一最大的一间展厅了嘛。嗯、大家如果有去过梵蒂冈西斯廷大教堂，就是悬挂挂毯的这个大教堂的话，可能会发现这个展厅它整个的展厅设计，包括就是这种结构呀、大小，跟西斯廷大教堂是一模一样的。哦、这比那个教堂小了两平方米。嗯、那除此之外呢，在这个展厅还有另一个布展的设计，就是墙上是不是挂了有八幅作品啊？是。除了这些作品之外呢，还有另一幅画作。
0: 是那个上边有上,<对>上墙上
1: 有一个像三角门楣一样的作品。嗯嗯，那、嗯、拉斐尔在这里做的一个展陈设计呢，就是把拉斐尔老师的作品悬挂在拉斐尔所有作品的上面
0: 。哦、他的老师佩鲁吉诺叫佩鲁基诺，对。对
1: 就有一种老师在望着自己学生作品的感觉啊
0: 、哦，这个小乔斯好有意思。
1: 对，嗯，像是如果大家看过拉菲尔早期的一些画作，会发现跟他老师的风格还是比较相似的。是的，嗯，拉菲尔后来也是逐渐的找到了自己的风格。
0: 对他之前也模仿过，呃，达芬奇。嗯，对，只不过就是他比较遗憾，只活了三十七岁，是吧？
1: 天妒英才是，然后像是这个展厅，如果大家有时间来到这里的话，可以静静的感受一下。这个展厅它包括颜色上啊，嗯、然后包括这些座椅上啊做的设计都非常的精美，和这些灯光都很沉浸。对，还可以在这里安安静静的感受一下
0: 。没错，有一种类似于神圣的感觉
1: 。对，确实很神圣，嗯、而且它题材都是基督教的这种对、呃、宗教题材。是。然后呢，我们下面去这边去下一个展厅。啊
0: 。好。这里边如果每一个展品都要看的话，几天应该看不完吧？对
1: ，几天都看不完。<对>像是我昨天就是讲了一场三个小时嘛。嗯。三个小时我觉得算是，嗯、呃，基本上吧，可以把这里比较精品的藏品全都逛了一下
0: 。嗯。那你一直讲讲三个小时，会不会很辛苦？也习惯了，<对>是吧？
1: 呃，三个小时还是嗯，有点累的。嗯、对，很多游客过来就走三个小时，<笑>最后他们也走累了。也
0: 走累，对，因为一边在吸收，然后脑脑力在吸收，体力在游动，<对>很好精力的啊。
1: 那除了这个拉菲尔展厅，我们往前走一点点，就到了另一个的宗教展厅，叫做伊斯兰教展厅。嗯，那在这个展厅中间呢，有一件非常精美华丽的展品。<Okay> 我们来这边看看
0: 。哇塞！
1: 说很华丽，是的
0: ，嗯、而且很大
1: 。那我们现在眼前看到的这一个作品呢，就是迄今为止世界上有记载的最大、最古老的一块波斯地毯。嗯，它的名字叫做阿尔达比勒地毯。阿尔达比勒呢，它是伊朗一座古老的城市，现在是阿尔呃，现在是伊朗阿尔达比勒省的省会。嗯嗯，那这一块地毯呢，就是曾经这个伊朗的一位统治者为了他祖先的一个圣殿所特意打造的。那看这块地毯呢，我们可以先看一下，在上方有一个小小的长方块，嗯、上面记载了一些文字，嗯，那这上面写的文字呢，就是记载了负责制作这块地毯其中一位负责人的姓名，哦、以及这块地毯的制作时间是在公元一五三九年，也就是中国的明朝时期。嗯、然后呢，我们看完了这一小块文字之后，再往前看一点点，嗯、中间有一个巨大圆形的图案
0: ，是，
1: 它看起来像是什么呀
0: ？我有点看。我要往前探一下身体，嗯、是花卉吗？还是有点
1: 像是一朵花？嗯。哦、嗯，那这个图案呢，是这个伊斯兰教中非常重要的一个宗教图案，叫做中心大奖章。嗯。它寓意着神界的光明和智慧。在中心大奖章周围呢，围绕着十六颗像叶子一样的垂饰，象征着信徒们虔诚的拥护着自己的真主。
0: 嗯，那就是这个地毯，它的这个绘制的图案还是以一个宗教性质的对，
1: 嗯。然后像是看完了这个中信大奖章的图案之后呢，大家可以再仔细看看，这个中间的图案两端各有两个锥形的图案。
0: 嗯，是
1: 。它看起来像什么
0: 呀？为什么我觉得它有点像灯笼呢
1: ？<笑>对，它实际上就是两盏灯，这是两盏清真寺中的寺灯。哦<吗>。但是如果大家仔细观察，哦、你会发现这两盏寺灯并不是一模一样的，而是一个大一个小。
0: 哎，是的，就是离我们近的这，一一的这我们这个就是，这个长方形这个文字这一边，它是属于正面吗？还是说它其实没有分哪边是正面
1: ？嗯、这边不是正面，得绕到对面去
0: 。哦，对面是正面。嗯、哦，明白。啊、哦，那就是说，这个整个地毯的这个末端这一块儿，嗯、这个灯笼是最大的
1: 。嗯，哦、然后后面那个就比较小一点。嗯，嗯这也是当时啊，这些宗教信仰者们他放了自己的一些虔诚的信仰在里面的，嗯、是因为在这个伊斯兰教中，这些人们认为只有真主才是完美的，只有真主才能享有完美的东西，然后我们这些普通人就要接受不完美就好
0: 了。啊、嗯，然后像是
1: 这一块儿，呃，波斯地毯呢，它一共是。由当时的二十多名皇家纺织工人纺织了整整四年才完成的。<我塞 S 2> 对，因为这样的地毯它都是像经纬编织嘛，<对>每一个小小十平方厘米的小块里就打了五千三百多个结
0: 。是，而且就是这个地毯，应该是它的那个边界越多，它越结实。
1: 对,吧对它整个毯子呢，选用了很坚韧的材质蚕丝去编织它，然后选用羊毛作为毯面。波、嗯、斯地毯呢，它有一个特点，就是它上面的染色可以历经几百年依旧如新。嗯、所以这即使是一块非常古老的地毯了，但我们现在依然能看清图上的颜色啊、<对>花纹，依
0: 然是很艳丽。
1: 对，那这块地毯呢，它创作于这个波斯地毯的一个鼎盛时期。然后那这个时期之后叫萨菲尔王朝，这个时期之后呢，这个。王朝逐渐的走向没落，衰
0: 落。对所以
1: 说这一块地毯也可以说是见证了那一个王朝的辉煌时期。
0: 对，也是一个转折。
1: 对、啊，如果大家仔细看的话，嗯、你会发现啊，这个灯光会有变很
0: 昏暗。哦，有变化。
1: 我们现在呢，这个灯是，你看到没有，一点点亮起来，它就哎变暗了。是的。对，因为这块地毯它年代比较古远了，古早了嘛，嗯、所以就是。这上面的这一排灯光呢，通常按的时间会稍微久一点，但是过一段时间呢，会浅浅的亮一下，然后让人们能看清这个毯子上的花纹和图案。是，就
0: 呃，应该是灯光对它也有一些影响，是吧？对，出于保护作用。是，而且它的这个纹样真的是很多，每一个都觉得特别有意思。这些花纹，波斯地
1: 毯呢？它是世界上非常非常有名的。嗯。然后像是在这个现在伊朗也有五件东西被人们称为是伊朗的五宝，嗯、就是这个波斯的地毯，还有大家可能比较熟悉的石油，还有这个黑鱼子酱、开心果和藏红花。
0: 嗯。这些展品真的是，一进来头一次看会震撼，可能他看五色还是会被震撼。嗯
1: 对，但是其实这座博物馆我已经来了很多次嘛，但是每一次来我都觉得它非常的震撼，嗯、对，而且它藏品非常多，你每次来你会发现，哎，这块有一个新的展品，你之前没有注意到过
0: ，嗯，那你真的是对这里边很熟悉
1: 了
0: ，嗯，哎，那你之前就是，呃，带就是带团队这样讲解的话，一般有几个人啊
1: ？哦，我们团队通常呢就是小人团嘛，嗯、就是五个人或者是六个人左右，
0: 哦。那来这边就是都是游客比较多，是吧？对，通常是
1: 游客慕名而来嘛。嗯、对，而且很多来伦敦的游客呢，大家可能会先去参观大英博物馆。是，嗯，但实际上呢，这座维多利亚与阿尔伯特博物馆是英国规模第二大的国立博物馆，仅、嗯、次于大英的
0: 。是，而且大英的人好多呀
1: 。<笑>对，其实维 A 呢，<且>它平常的人也很多
0: 的
1: 。哦,哦像是今天可能我们来的比较早，人会稍微少一点。
0: 那还很幸运。
1: 然后呢，我们现在来到了这个展厅是大家非常熟悉的中国馆了。是、嗯。那这个展馆呢，最初 V I 是没有的。后来呢，有一位收藏家是这个世界五大收藏家中唯一的一位华人，叫做徐展堂先生。嗯、他发现了这个 V N A 这座博物馆呢没有建中国展厅，于是出资捐款了一百五十、一百二十五万，建造了这一座中国馆。那我们现在呢，在这个馆里，可以在门口的这个地方看一幅很长的画卷，上面挂了很多精美的文物。那这一幅画卷呢，就是雍正的《古玩图》。嗯嗯，嗯
0: 它应该是这个长卷没有展开，嗯、<只>对，它一共长有二
1: 十米。哦、嗯，曾经呢，这一样的雍正《古玩图》一共是有十二卷，那现在现存已知的呢，就仅存两卷了，一卷就是在这个 V A 的中国馆，另一卷在大英博物馆的中国馆里。哦
0: ，哇、哦，好可惜呀、啊。
1: 是的，那、嗯、如果看这一幅雍正的古玩图，你发现它上面的画法跟我们中国传统的写意画法不太一样。是的。嗯，他其实是用了一些写实的画法。对，古玩图，雍正的这个古玩图呢，它是出自于宫廷画师郎世宁之手，他要结合了西方的这种透视法和写实的方法来绘制的。所以大家看这一幅古玩图的时候，你会发现他有很多西方的画法技法融入进去。是的。然后那我们说雍正嘛，他是很喜欢就是收藏的，他收藏了很多藏品，把它做成了这样的一个古玩图。那同时还有另一位皇帝叫做乾隆皇帝，嗯嗯，他也非常喜爱收藏，他同时。也有两本古玩图，可以看一下图片。这一幅呢，就是雍正所收藏的古玩图了。嗯，他一共是收藏了两本，这两本现在是藏在台北的故宫博物，呃台北故宫博物馆里面。嗯嗯，那如果看雍正的这个古玩图，你会发现它和乾隆的古玩图有一个什么样的区别？
0: 嗯，它的这个用线就是有，就是一看不是出自老师你之手，对，
1: 是说是更加的中国风格？对，
0: 是的，传统风格，风。有一点像白描，就是有一点描的那种感觉。嗯嗯，嗯
1: 同时你会发现另一个很明显的特点
0: ，有诗。
1: 不是，是
0: 文字。哦，文字。
1: 对对，像是这个乾隆的古玩图呢，那上面是写了文字记载的，上面文字就会写这一个文物啊，他收藏的藏品有多高多长啊，多深是。哦，我以
0: 为这是诗，因为刚才没有仔细读，就是想说诗书画印又在一块儿了
1: 。对，然后这样一区分，很明显就能认出这个古玩图是属于哪一位皇帝的。是
0: 的，是的，这个对比太明显了
1: 。对，像是我们现在看到的这一页呢，雍正的古玩图，它这个右上角写了一些。文字是宋定窑的一个白瓷瓶，嗯,嗯，像是宋代呢，定窑是比较有名的。<错>然后一个就是这样白色的，通体雪白的叫白定嘛，还有一种是通体翠绿的叫绿定。如果之后大家去到大英博物馆参观呢，在这个宋代展柜里就会发现有两件很漂亮的这个绿定窑的瓶子。
0: 嗯，而且感觉雍正的这个情趣，就是有一些很素雅，很。质朴、简朴的那种感觉啊，嗯，就不像那个乾隆皇帝那么的反腐。在我看来，我就觉得乾隆就是那种极繁主义，把所有的,、嗯、的对,对
1: ,对很多人都这样
0: 对把色彩、工艺全都要加在里边。嗯嗯，
1: 然后呢，我们到中国馆再往里面走一点点。给大家看一些宗教主题的作品，好，嗯，但是在中国信仰佛教的人也非常多嘛，那在这个展柜里呢，就有这样一幅织锦的四壁观音像，嗯嗯，就一看它整个风格，很明显就能认出这是一个藏传佛教的风格。为什么它是一个四壁观音像？对，这是藏传佛教信仰的。这是四臂的四个手臂的观音。嗯,嗯，那我们说像这个藏传佛教中的四臂观音呢，它身上的每一个部分都有它独特的代表意义。比如说像这一幅四臂观音，它的一个头就一头表通达法性，它的头上呢带了一个五五佛冠，代表五种智慧
0: 。五佛冠怎么能看出来呢？
1: 就是他头上戴的这个佛冠，嗯、你仔细看，一二三四五
0: 。哦，是那个有带有一点圆的那个装饰的这个。对
1: ，对这一个叫五佛冠， <Okay. S 1> 代表了五种智慧。嗯、然后，如果你仔细看下面一点点的，你会发现这一个四臂观音他头发是黑色的。嗯，能看出来吗
0: ？我得仔细看。对
1: ，下面有一点点露出来他的头发哦，是黑色的，哦、黑色的代表不染。哦，嗯。然后再往下看，他四个手臂吧，他最右边的这一个手臂拿了一串念珠，嗯嗯，代表这个菩萨啊、呃，这个观音呢，他每波动一次念珠，就度一次众生脱离苦厄，脱出轮回。他、嗯、的左手呢是拿了一只莲花的，代表清洁无垢。嗯、中间两只手这样双手合十，这是佛教中很重要的，也是很经典的一个手印，叫做合十印。嗯。我们说，这人手上有十根手指，这十根手指呢，分别在佛教中代表了十法界，比如说是天法界、地狱法界、畜生法界等等十个法界。这样双手合十，代表了合十法界于一心。嗯，包括现在我们生活中很多人也会经常用到这个手势，是。对，比如说谢谢呀、拜托拜托呀，都会用到这样的合十手印。对、嗯。然后我们再往下看呢，看到这一个观音像，它的坐姿叫做双加辅坐。
0: 嗯、对，是很多石窟里边的造像、这个。对，包括现
1: 在很多这个，如果我们练瑜伽、瑜伽<思>养生也会用到这样的一个坐姿。那、嗯、这个坐姿在这个菩萨身上呢，就代表了不枉生死。因为我们说佛教中说这个一花一世界，一叶一菩提嘛，嗯、像是这样的一个，就这样的一个佛，呃，这个菩萨像，它每一个身上都代表了这样一个含义。所以说也是能让人们感受到佛教它是一个多么精深的一个宗教。嗯，嗯我
0: 感觉。保存的还是不错的。它这是什么时候的
1: ？这是清朝时期的。清朝一个织锦的、哦、四壁观音像。嗯嗯。然后我们下面往前走一点点来看另一件。好。就站在这里。然后我们往后看，这有一个很长很长的挂着的绢幡，嗯、这也是佛教挂在寺庙当中的一种绢幡。那、嗯、这个绢幡呢，叫做鞋捐“加斜绢幡”，“斜”呢就是一个绞丝旁，是中间加一个吉祥的“吉”，<对>右边加一个叶、树叶的页“叶”。
0: 嗯，对，这也是一种手工艺的一个制作方法。对
1: ，在这个唐代呢，有四邪之说。我<对>现在说这个四邪呢，大家可能不知道是什么，但通俗来讲呢，用现代话来讲就是俗称印花。嗯，嗯<对>这是一种印花技艺。那为什么要特意的讲一下这一件展品呢？是因为这一件展品是出自敦煌的莫高窟的。嗯，如果大家就是有了解的话，会知道莫高窟出土的件件都是精品。那像这样的一个呃绢翻呢，在这个。甘肃的东方博物馆也是有收藏的，是归在一级文物。嗯，嗯
0: 那那他怎么会来到 VA 呢？他是啊,啊，
1: 具体我也不知道他是怎么收藏过来的、哦、这一件。然后像是呃这种捐幡呢，在佛教当中，嗯、很多人会在上面写文字嘛，一些信徒写文字就要发愿幡，把它挂在寺庙当中，想让你的愿望上达天听，嗯，拿天、嗯、上的这些神佛帮你实现你的心愿。嗯关于这种佛教中的捐翻呢，还有一个非常经典的佛教哲理小故事。嗯，就是那个，呃，有一次呢，会六祖慧能他去广州的这个法性寺里面游学，嗯、然后呢碰到这个高僧在讲法。嗯，在这个讲法的途中呢，就有很多的一些和尚、小和尚啊，有很多信男信女过去听他讲。这个时候呢，一阵风吹过，风吹翻动，有两个小和尚看到了，这两个小和尚就开始争论了，说到底是风在动还是帆在动。此时呢，六祖慧能说出了一句话，惊艳全场四座。这句话就是不是风动，不是帆动，仁者心动
0: 。嗯嗯，对。
1: 他的这一句话呢，一出来就蕴含了很多的禅机在里面。佛教中讲啊，你的一切善恶的本源都来自于你的内心。<的>嗯。如果你的这个呃心不好了，你的一切你就没有办法修出这个最好最上乘的佛法了。嗯嗯，然后同时对啊，他在讨论这个动和不动的这个问题嘛。对、嗯，在这个佛教当中的呃大制度论里面有一句话是说，一切智慧有从心禅定生。嗯，也就是说，你的心定了，你才能生出般若智慧。嗯，你的心不定，你就破戒了。是。嗯，当时的这个六祖慧能法师呢，也是通过这一个一句话，点到了这两个小和尚，说你们两个的心不定，就破戒了
0: 。对，嗯、类似于我们现在的打坐冥想，其实也是让自己的心定下来。对，对，
1: 对，我们、嗯、佛法多么精深是的。嗯像是每每一个展厅，它都有它的镇馆之宝了。嗯嗯，像是这个中国管理馆里面的镇馆之宝非常多。既然我们走到这儿，就直接跟大家说一下哪几件值得看。<好>首先呢，你进来会看到两件龙袍。哦，就是在最门口，我们刚刚进来的地方会、嗯、看到这个皇帝穿的龙袍嘛。嗯,嗯，这个是值得一看的，因为皇帝龙袍克丝做的，嗯、一寸克丝一寸金。是的。然后往下呢，看到织锦四壁观音像，然后这个莫高窟的夹缬绢幡。嗯。然后看过了之后呢，大家可以往后绕一绕。嗯
0: ，在展厅的最后边、哦、对，在后
1: 边呢，嗯、有这样两个。人物的画像就代表了我们中国早期的祖先崇拜。嗯,嗯，一个呢是都御史衣冠像，另一个是都御史夫人的衣冠像。嗯，在这个都御史他的身上前胸这里呢画了一只神兽，叫做谢志。这种神兽呢，脑袋后面有一根尖刺，传说用这个尖刺可以刺死罪犯。哦，哦、嗯，所以通过他的这个服饰，我们也可以猜出这个官员都御史，他是做监察职责。
0: 哦，那。嗯，因为我们现在就是今天的这个录制呢，时间也有限，嗯、不能把所有的展品都跟大家介绍一遍。那你觉得，就是如果听众朋友们来到 VA， 有哪些展厅的哪些作品是一定不能错过的？
1: 嗯。那除了我们今天刚刚讲解过的这些作品，嗯，呃这些展厅之外呢，大家如果来到这个博物馆里面，可以去到中国馆旁边的日本馆，嗯、里面有一件镇馆之宝，这是一个漆器箱，嗯、啊，是江户时代当时外销出口中做的最华美、最精美的一件，它上面盖子上绘的是中国非常有名的《潇湘八景图》。对，同样呢，也是在这个楼层往后一点点有一个东南亚展厅，嗯，这个东南亚展厅里面呢也有一件镇馆之宝，叫做《剔皮的老虎》。嗯，也是非常值得一看的。好，除此之外呢，会有很多喜爱这个雕塑艺术的同学们啊，嗯、他们来到这个馆呢，非常推荐大家去到这个门口正厅，一进正厅右手边的一个中世纪文艺复兴展厅。这个展厅中、嗯、间呢有一件很著名的雕塑作品，叫做《参孙杀死非利士人》。那、嗯、同时呢因为很著名的雕塑展厅呢是有这个。仿造石膏厅，在这个仿造石膏厅里有很多的复刻艺术品，都是大师的复刻艺术品，<是>比如说米开朗基罗的大卫像、多纳泰罗的大卫像，还有这个米开朗基罗的奴隶雕像系列以及摩西像，啊，还有这个图拉真基公主，是都是非常有名
0: 。都成为了网红图片，每次到小红书上一遍，对对对就大家都在抛这些。
1: 对，像是那个仿造石膏厅呢，因为它整体的氛围是非常艺术的，所以会有很多人特意的去去这个展厅里拍照打卡
0: 。啊、嗯， uh, 我觉得就是在参观中世纪。到文艺复兴，或者是就这一段时间吧，嗯、可能就是大家大多表现的都是神话和宗教，所以可能就是有的听众朋友们如果对宗教的故事没那么懂的话，好像就有很多东西他就是理解不到位感觉。嗯
1: ，对，因为中这个时期就很多作品啊，艺术作品都是很难跟宗教区分开来
0: 的。对，所以也是得需要讲解的老师讲解一下。
1: 对，如果大家这个有机会呢，嗯、还是非常的欢迎大家去，就是找一个好一点的讲解员来到这个博物馆里去听一听。嗯，因上方一共有四层楼，嗯、然后下方呢是有一个负一层。嗯，对，像是我们通常大家来逛这个 V&A n 博物馆呢，通常就是逛到零层、一层、二层和负一层。三层、四层大家都不太去逛，嗯、但是呢，三层、四层是非常非常漂亮的，只是它的镇馆之宝啊没有那么多，因为它三层、四层摆放的很多藏品呢是非常密集的。嗯，就如果大家去到大英博物馆里面的这个戴维德瓷器基金会中国瓷器馆，你会发现里面的瓷器都是摆满柜子的，<对>一整个一大柜子。是。对，它这个三楼、四楼楼上呢，也是有很多的瓷器、玻璃制品和陶制品，嗯，它都是摆了满柜子的。嗯嗯然后在这个三楼、四楼呢，还有一个展厅是这个建筑模型展厅，也是非常漂亮的。如果大家有时间来的话，一定要去看一看
0: 。对，感觉要来看的东西太多了，可能一天都承载不了。<对>而且我觉得人的这个逛展经历，可能他。一天也不可能一直在逛，不然它都吸收不了,了。
1: 像是大家从这个中世纪与文艺复兴展厅穿过来呢，会到一个祭坛装置的一个小展厅里面。嗯、这个展厅里摆放的都是这个教堂当中比较重要的一些宗教装置，然后通常呢会做成一个门扇的形状，然后里面会镶嵌金箔。对，嗯、然后但这边呢有一件作品，它里面没有镶嵌金箔，也没有做成这种门扇开合的形状。然后那这一件作品呢，它也是非常非常精美的一个雕刻作品，它上面画的是圣经当中的一些故事，分成了三个部分。嗯，像最左边的这一幅呢，讲述的就是一关于耶稣的诞生，是说有一位天使叫做加布里埃尔，他跟圣母说：“我将通过圣灵感孕，孕育出一个儿子。”那这个儿子就是耶稣。最右边的这一幅呢，讲的就是耶稣的复活、嗯。嗯中间的这一幅呢，讲的就是生母
0: 之死。嗯嗯，对，这三个主题也经常出现在各种宗教题材的作品当中。当中
1: 对，你看后面的这一个作品就是生母之死。嗯，跟这个中间讲的是一样的。是
0: 这个是木雕，木木头雕刻的，刻是吧？对，木刻。嗯嗯、像是这
1: 里面的基本上都是木刻。哦，而且就很多，如果说信仰基督教的人来到这里，看到这些，嗯，祭坛装置啊，都是特别特别神圣的。是，挺好的。今天我们可以把这个路线多走一
0: 遍。<笑>好的。啊、哦，我们现在是下到了地下一层。一层<吧>对
1: ，负一层呢也是另一间中世纪文艺复兴展厅。嗯，那这个展厅一进来也是能感受到非常浓郁的基督教的宗教气息。是。比如说，一进来就可以看到这个耶稣受难的形象。嗯。然后呢，这一个展厅里呢，嗯、有一件展品是 VA 近年来收藏的最有价值的藏品之一。好，这一小件雕刻的非常精美的金银器，它的名字叫圣塞巴斯蒂安的圣物箱。嗯,嗯。那这个。树枝树上的这个人呢，他叫做圣塞巴斯蒂安。据说他出生在三世纪的罗马，是罗马禁军当中的一名军官。嗯，因为呢，他当时啊，向他的君主说，说明了自己的宗教信仰，虔诚的信仰基督教。但那个时候的罗马君主还并不信仰基督教，所以就相当于违背了君主的意志。当时啊，这个君主就下令像这样，把他悬挂在树上，乱箭射死。哦，是。但此时呢，这个圣塞巴斯蒂安可以说算是比较幸运的。这个时候呢，他。你仔细观察，你会发现他身上的箭支没有一支射中了他最重要的心脏
0: 。心<灶>对，对
1: 所以呢，他这个时候幸存下来了。嗯，但人们把他称之为圣人也是有原因的。嗯，这个圣塞巴斯蒂安呢，他这次幸存下来之后，又跟他的君主说：“我虔诚的信中的宗教——基督教。”结果呢，这个君主非常的生气，直接下令把他乱棍打死了。哦，他的下场也非常的悲惨，他的尸体就被扔到了罗马。下水道里面。嗯。那么我们说，作品的名字叫圣塞巴斯蒂安的圣母箱呢？那圣母箱在哪里呢？大家绕到这个作品的后面，可以看到一个透明的圆窗，嗯、里面放了一件树枝和一小截石头。哦，那这个东西呢，就被认为可能是当时射中圣塞巴斯蒂安的其中一个箭支碎片。哦。嗯，那这个圣母箱呢，也是基督教中用来存放跟圣人或者信徒相关物品的一个容器。比如说啊，我们旁边有另一个生物箱，它跟这个不太一样，比较特别，做成了一只手的形状。那像这种做成人身体某一个部位形状的生物箱呢，通常是存放了一个圣人的一小节遗骨。比如说这一个手形状的生物箱，它里面存放的就是圣人的一小节手骨。如果大家去到这个其他的博物馆，会看到很多像是人一节小手臂形状的这种生物箱，里面存放的就是那一个圣人一小节手臂的遗骨。哦
0: 。那他就是把这个遗骨放在里边，然后外边的这个用金，然后把它做成一个他的手的模型，对，然这样子
1: 银器，嗯
0: ，包裹他的那个遗骨，
1: 对，它里面就只有一小节，不是完整的手。OK。然后呢，大家在这个中心纪文艺复兴展厅看完了这两件圣物箱之后呢，嗯、我们推荐大家再进到里面有一个小展厅、嗯、啊，那大家看完可以来旁边看一下，这一幅是一个空窗珐琅杯。如果大家就是知道一些珐琅作品的话，会知道空窗珐琅，它是一个非常非常难的生产制作技艺。如果大家去过一些故宫博物院啊，你会发现有很多作品的名字都是掐丝珐琅什么什么。对，掐丝珐琅它的这种生产技艺呢，就是先用金属的细丝围成一个封闭的图形，在这个图形中间呢，涂上彩色玻璃粉末，再经过高温烧制而成，通常是九百度左右的高温。嗯、对，嗯，那空窗珐琅中技艺要更难，它制作的时候呢，是先在这个准备做空窗的后面钉一个空窗，是说它
0: 这个杯体的这个窗，地方那个窗的对对对对窗子的形象是吧，这边就是珐琅，哦，嗯。
1: 它空窗发廊呢，就是先在后面垫一个小小的薄板，然后涂上这个彩色玻璃的粉末，之后呢，烧制之后再把后面的这个薄板撤掉，会形成一个像是透明窗户、彩色窗户一样的感觉。就是说，大家往杯子里面看，你会发现，这个做发廊的后面是透的，它后面没有任何的金属底层。发廊呢，现在在我们的生活中也有。很多种形式出现，嗯，对，像是发廊呢，它实际上是一个音译词汇，嗯，它在中国里翻译成这个佛廊或者是佛兰，嗯,嗯
0: 现在应该国内也都在叫发廊
1: 是吧？对，现在都叫发廊
0: 、嗯。以前是哈、啊，以前
1: 在古代的时候呢，这个佛廊就是泛指欧洲地区，哦、嗯，所以说通过它的这个词义，大家也可以推断出来，嗯。珐琅，它是一种来自于欧洲的古老技艺
0: 。嗯，因为就是故宫里边很多瓷器都是掐死珐琅，各种珐琅
1: 。对，以为它是一个中
0: 国的记忆
1: 也。对啊，因实际上也是一个舶来品。是。嗯，但是呢，它这个技艺传到中国之后呢，也被中国的很多创造者啊，进行了非常非常多的艺术创造，做出来非
0: 常漂亮、嗯。对，再创造，再二度创作。对
1: 对对。对对对<好>然后我们从这上去
0: 好，听真的好多呀
1: 。对，然后像是本来之前说今天是听有一个小时嘛，然后我想哇<对>、啊，一个小时好可惜啊，<笑>好多东西都看不到、啊。
0: 对，我们本来是想说就是以聊天的这种方式，然后有一般我们的播客时间就是在一个,一个小时、啊、对一个小时或者一个多小时这样子。<对>没想我也好
1: 多东西都好精美，我觉得好像咱让大家都知道。<笑>然后我们从这下楼，好。像是大家来到了这个呢，<对>是另一个中世纪与文艺复兴展厅了。来到这个展厅呢，有几个作品推荐大家去看一下。哇
0: 塞，我感觉每一个展厅都要看
1: ，对，非常精美，所以说来参观 V 也一定要留出足够的时间来。对，然后这里呢有一间小小的书房，嗯，在这个 V、IA、的博物馆，大家参观中世纪到文艺复兴时期会绕开一个家族，就是美第奇家族。是。那这个小小的书房呢，就是曾经美第奇家族中其中一位成员叫做皮耶罗一世他的一个书房。据说呢，这个皮耶罗一世每天都会花很长的时间在他的这个书房里把玩他这些收藏品。然后呢，这里面有几件呢？大家可以来看一看。其中的一件呢，就是上面有一个小小的，呃，也不是很小了，一个比较大的木质的乐器。嗯嗯，它呢是叫做鲁特琴，也可以翻译成是琉特琴。包括我们现在中国的琵琶、日本的琵琶以及现代的吉他，都是属于琉特属这一类的乐器。
0: 哦。
1: 然后呢？就是属于
0: 弹拨<天>、嗯、
1: 对，然后它正面呢是有弦的，但是这个已经没有了。有一小段音乐可以听一听。
0: 好，真的是沉浸式光展
1: 。<笑>对，参观博物馆大家都很喜欢，有一些新的体验，一些互动。嗯、对，大家听听。它的音色也有一点点像是吉他的那种，有点像
0: 。对，是的
1: 。这首。呃，这种乐器呢，曾经就是在文艺复兴时期风靡一时的一个家庭独奏乐器。嗯
0: 、它就是没有吉他那么洒脱，还有一点高贵在，然后又没有竖琴那么的空悠的感觉。对对
1: 对是，嗯嗯,嗯。然后像是这一个乐器下面呢，有一小盏是一个油灯，它除了是一件生活用品油灯之外呢，它是一件非常精美的工艺品。嗯。嗯你可以看到它整体做成了一个船的造型，在船上面做了一个小小的人，带着一个小翅膀，很可爱，嗯、就是丘比特。
0: 对，我刚想说是丘比特。对，就是丘
1: 比特。然后在这个小船的两边呢，是雕刻了一些浮雕，画的是海神。嗯,嗯,嗯，那这一个作品有一个很小的特别的点，就是你仔细看这里有一个长长的椭圆形，嗯，而椭圆形里面是画了三个人的。但这个特点，大家要走的非常近才能看清。这里面中间画的是一个胖女人，两边是两个很瘦的女人。嗯
0: ，是
1: 。对，那这一个小小的艺术设计呢，就是寓意着人类的贪婪和堕落。然后像是这个小书房呢，呃，最重要的并不是这么多收藏品，实际上是楼房顶这些第二个仕陶圆盘，是因为上面的这圆盘它画的内容。都是每一个月所进行的生产劳动活动作活动、农作活动
0: 。啊，就每一个月对应的一个状态
1: 。对，比如说到这边九月份就是一个，呃，采摘；哦、到十月份撒种。<对>嗯。然后呢，它这个圆盘做的是非常细致的。大家如果仔细观察，你会发现每一个圆盘的外圈都有一个深蓝色和浅蓝色的环，嗯，每个环的比例都不一样。除此之外呢，还有大家如果仔细看，嗯、比如说这个十月份左上角有个黄色的图案，黄色图案上面画了一只蝎子，哦，是，这是星座。天蝎，对，天蝎座。如果大家来到这一个小书房里面呢，可以找一找自己是哪一个星座
0: 的。哎，一个好好有意思。这个就是有它的那个创作者的信息吗？还是说它只是收藏已经没有信息？嗯，
1: 具体的我现在也不清楚它是谁创作的。哦、这个小展柜本来应该放的是米开朗基罗的蜡像模型，嗯、但你看他说，因为天气最近比较热，哦、然后我就把它。哦你走了，所以大家如果在天气冷的时候，对冷的时候来这个就能看到了。嗯，然后这一个，我觉得大家可以来看一看，很有意思的，呃，达芬奇的，嗯，笔记，嗯,嗯，然后像这一页的达芬奇笔记呢，它是画的达芬奇做的一个液压抽取地下水的装置，嗯，然后我仔细看右边这一点点，有一个小小的弓箭手。他是当时做的一个弓箭手的灵感，他把它画在这儿。哦，达芬奇最初呢，就是在这个文具店随便买一些草稿纸记录他的这些笔记嘛。<对>然后也是后人把他收集起来整理成册的。嗯。像是这个小展柜啊，很多游客过来都说，如果你不带我来，一下就错过了。
0: 是的，直接就忽略掉了。对，那这个小
1: 本还是很小的。嗯,嗯。但也非常值得一看，包括它上面写的这些文字都很特别。如果你仔细看，你会发现它文字是倒着写的。镜像，那是看
0: 不懂，对，应该能
1: 看出来他写字的方法不是我们正常看着正着写的，
0: 很清奇难怪是天才。
1: 镜像文字，嗯，<笑><笑> uh, 就很多人猜测，为什么达芬奇写出了这样的镜像文字，是不是出于什么加密的原因？嗯，但实际上呢，这是当时啊意大利比较流行的一个写字方法，叫做镜面书写法。写反呢也很简单、嗯、就是你写字的时候拿一个镜子放在纸上面，你看着镜子里写，写出来的字就是反的哦，
0: 是看着镜子写，而不是看着纸写，你看
1: 着纸就是正的了。对
0: ，嗯，哎，那我就很好奇，为什么他不直接正着写，要镜像这样写？
1: 是那个时候的一个流行吧？哦、嗯，一个流行的书写方法哦。达芬奇，我们现在呀，很多人熟知他，可能知道他是一个画家嘛。嗯嗯。但除此之外呢，其他,他其他的领域也非常擅长，<对>比如说各种数学呀、啊、几何学、物理学等等领域都非常擅长。可以说是一个全才。是的，那个维多博物馆是我在伦敦最喜欢的一家博物馆
0: 是，嗯、我觉得它也是我最喜欢的
1: 。对，很多人就是说他也逛了其他的，嗯、比如说大英博物馆、啊，就有一种观光客的感觉。嗯、没错。只有来到维多利亚与阿尔伯特博博物馆的，有一种参观艺术品的感觉
0: 。是的。而且它给人一种很沉浸的感觉，
1: 好、嗯、像是我们现在走过的这个长廊呢，叫做日光长廊。嗯、大家从这个中世纪玫瑰园走出来，穿过这里，这旁边的两栋建筑呢，最开始是两个独栋分开的建筑，嗯、后来建馆之后呢 ，VA 在上面修了一个透明的天花板，嗯,嗯，然后叫做日光画廊。嗯、当天气好的时候，比如说今天天气就非常好，<是>阳光会从上面的这个透洒下来，对，透明天花板晒下来很漂亮。
0: 这个光影照和这个墙面有一个呼应
1: ，对，所以说为什么说这个博物馆啊是伦敦最具艺术气息的一个博物
0: 馆？嗯，来伦敦一定不能错过的地方就是 V&A 啊。对
1: ，像很多人都不知道，我都觉得非常可惜，<是>来伦敦不逛这个博物馆很可
0: 惜。对，
1: 然后像是我们从日光画廊穿上来，走上楼梯，哇，对，走到这个二楼的平台那可以看到两边就是这个仿造石膏厅了。对。然后仿造石膏厅全都是大师的精品的一个天
0: 这个挑高应该有几层楼啊？嗯、感觉很高啊。嗯
1: ，它应该是有一个二层楼、哦、这么高，很高，两三层。嗯，像沈维也纳建馆之初就建了这样的一个仿考仿造石膏厅。嗯，我们说博物馆的一个目的就是用于教育，他希望人们可以在一个地方集中的看到很多大师的艺术作品。
0: 嗯，没错。
1: 但那个时候，嗯、这个博物馆做了这些复刻品嘛，有很多人提出了反对意见，说大师的作品渐渐都是精品，你这样剽窃了大师的创意，嗯，这样很不尊重这些艺术家。嗯嗯，因为后来迫于这些压力呢，是准备销毁这些复刻品的。嗯，但是后来呢，发生了战争，一战和二战，在战争当当中呢，很多这些艺术作品的真迹都受到了损伤，甚至直接销毁掉了。嗯，那这个时候，这个复刻石膏厅的作又,又变成宝贝了，又凸显出来了。是对，是然后有很多大师的真迹啊，比如说受到损伤的呀、啊，你在这里都能看到它原貌应该是一个什么样的。嗯，那在这个石膏厅呢，有几件推荐给大家去看的，一个就是中间的这个很巨大的米开朗基罗的大卫像，另一个呢就是下面的这一个青铜的，是多纳泰罗的大卫像。嗯嗯，多纳泰罗比米开朗基罗创造大卫呢还要早一个世纪左右。嗯，他们两位艺术家就有一个很明显的区别。就是米开朗基罗创作的大卫像呢，展示的是大卫上战场之前的一个状态。哦，是对，你可以看他面部表情很紧张、很严肃，知道自己已经要上战场了。嗯、但是呢，他的四肢相对来说又比较放松，又是一个没有经历过战场的状态。但是多纳泰罗，嗯、你看他脚下已经踩着敌人格利亚的头颅了。对对，这个时候他是已经生育的一个大卫状态
0: 。嗯的，的那个大门也是一个特别有艺术史逃不过的一个。对，雕刻天堂之门
1: 是吉贝尔蒂创作的。哦、对，嗯，他当时创作这个大门呢也是非常非常精心，花了好长的时间。嗯,嗯，当时去举办了一场雕刻家比赛嘛，为了创作这个大门，然后就是比赛呢有七位非常厉害的雕塑家参与，胜出者呢叫做吉贝尔蒂。是，就是他创造了这个天堂之门，嗯，它上面呢是。呃，大美上刻了十块儿嘛，讲了十个故事。然后呢，在后来呢，有一位另一位艺术家根据这个天堂之门为灵感，创作出了另一幅作品——《罗
0: 丹地狱之门》
1: 之门。啊、对，在 VA 博物馆呢、嗯、也有几件地狱之门的复刻品。嗯，如果大家去到一楼，就可以看到有一个很长的雕塑长廊，里面就有。然后左手边呢，这个两根柱子，托拉针，托拉针济公柱。嗯、然后它真迹呢在罗马的这个托拉针广场上。那这个柱子呢，本来啊是一个完整的整根柱子，但是 V A 收藏它的时候已经见惯了，没有那么高的空间去展示它，于是就把它这样的切割分成两半。嗯，哇塞！对，它讲的就是这个当时的罗罗马君主图拉真去征战西奈亚人的一个故事，就非常勇猛，所以是一个纪念君主功德丰功伟绩的这样的一个作品。嗯，他、嗯啊、的战绩创作应该是公元一百一十二年左右，应该距今两千多年了。因为上面是画了两千五百多个人物，这样蜿蜒向上的。它除了是一个《济公柱》啊，它本身也可以说是一个历史文献
0: 。是的，嗯，
1: 就现在很有一点
0: 纪录片的感觉，<对>雕刻版的纪录片。很多
1: 的历史学家都会根据这个《济公柱》上面的这些人物的衣着形象啊，<对>去一探当时的罗马是一个怎样的场景。我们往前走一点点，嗯、下面有一个展厅是很多。我觉得是很多爱美的女生一定要来的，是不能错过的。对，是为著名的珠宝展厅。嗯、
0: <笑><笑>那怎么能去分辨出来它的真迹和仿品？因为里边就是各种都有。
1: 嗯，那如果大家看的时候呢，你可以看一下底下有一个介绍，嗯、然后介绍会写 custom b、er、什么什么，哦、就是被谁谁谁复刻的一个作品。哦哦 okay、通常呢，我们像刚刚看的那两个是访客石膏厅里面全都是仿造
0: 的、嗯。好，呃，那两个就是其其他的还有吗？其他厅里边还。还有一些，
1: 还有一个雕刻长廊里面也有一些也是复合品的。哦。这个展厅呢，就是为最璀璨夺目的一个展厅。
0: 是。
1: 对，很多女生来到这里呢，就是哇惊叹。<笑>然后大家进到这里，可以先看门口有一组汤森德宝石。嗯。啊，这是汤森德教师的一个捐赠。那、嗯、这一组宝石呢，嗯、可以看上面有很多小箭头。对。这些小箭头是宝石的分类方法。它是按照硬度来划分的。字母 A 上面的这一组，这一颗宝石呢，就是自然界中硬度最高的宝石，叫做金刚石。嗯、然后往外一圈一圈的到 B 和 C， 就是这个红宝石和蓝宝石，硬度逐渐递,渐递减。嗯，这里还有两个皇冠，嗯、是大家过来一定要看一看的、嗯。好。然后走到这边呢，哎、这个蓝宝石王冠非常非常的漂亮
0: ，好美呀、
1: 啊！维多利亚女王的一顶王冠，嗯,嗯，很多人说这个博物馆是伦敦最浪漫的一家博物馆，是因为它承载了很多维多利亚女王和阿尔伯特亲王之间的爱情故事。是
0: ，是
1: 比如说这一顶王冠就是当年成婚的那一年，这个阿尔伯特亲王亲手设计的，送给维多利亚女王。后来呢，在这个阿尔伯特亲王去世之后，第一次召开的一个议会上面，维多利亚女王就佩戴了这一顶蓝宝石王冠。嗯
0: 好看，这个就是又高贵又典雅
1: 。对、啊，<笑>嗯。那么这里还有另一顶王冠呢，这个好大。嗯他的设计者是丁丁大名的珠宝设计师卡地亚，嗯，就是卡地亚品牌的创始人，嗯。然后它的名字呢叫做曼彻斯特王冠，是曾经曼彻斯特公爵夫人的一顶王冠。嗯，那这一顶王冠到达这个博物馆呢、嗯、也很特殊啊方式。大家都知道曼彻斯特家族呢是英国一个老牌的一个贵族家族，嗯。那、嗯、后来呢到了这个曼彻斯特，这位曼彻斯特公爵夫人的这一代呢，她的丈夫叫做乔治蒙塔古，嗯，他已经是应该是到了第。八代了，第九代左右。然后呢，那个时候呢，他这个乔治蒙塔古呢，就比较的挥霍无度啊，家产经常就是挥霍的差不多了。然后那个时候，很多的欧洲贵族呢，就会选择降低身价和一些富豪的女儿结婚。那这位曼彻斯特公爵夫人呢，就是美国一个富豪的女儿。嗯，她当时结婚就带了很多财产。嗯，但尽管如此呢，就是这个曼彻斯特公爵他们家也是。度过了一段时间之后，财产又挥霍的差不多了，没有什么钱了。嗯，但是呢，这个贵族家族嘛，他们都要给英国政府交遗产税。嗯，他们恢复没了钱，然后就没有办法给英国交遗产税了，于是只能把这一顶王冠抵给英国政府。那它设计非常精美，当时是这个、嗯、公爵夫人应该是四五十岁左右了，然后呢，她拿出了自己毕生收藏的一千多颗钻石，然后卡地亚呢又自己添了四百多颗，从中挑选出了最精美的这一些钻石，做成了这一顶王冠。好的上面这个渐变的一个地狱之心的图案，然后中间呢是悬挂着三颗悬挂的宝石。嗯，当女王佩戴着这顶王冠戴头上的时候呢？随着它的舞步脚步，它这个上面的王冠会随时晃动
0: 。对，就是这个展厅里边的展品都是王室贵族佩戴过的吗？还是说？对，这里这个
1: 珠宝展厅里面的收藏品呢，基本上都是这个维多利亚女王和阿尔伯特亲王的一些私藏。哦、嗯。然后大家如果来逛这个珠宝展厅呢，嗯、可以发现它是按照年代来划分珠宝的。嗯。比如说最门口这里是呃七百年左右。就离我们年代比较久远,远了，嗯、所以它的首饰珠宝设计都是以黄金为主，嗯、然后走到后面呢开始有钻石宝石，嗯、然后绕一圈从这边绕出来又发现近现代的作品。老、嗯、维多利亚与阿尔伯特博物馆呢，它除了是一个收藏各大艺术品的博物馆，它也是一个集生活休闲娱乐为一体的场所。这个博物馆里呢也有一个图书馆，嗯。哦然后大家有时间的话也可以来这里自习，包括楼下呢有微比较有名的餐厅、咖啡厅。嗯。然后外面还有一个露天的室外花园，在天气好的时候，那花园里非常多人在那喝咖啡啊，嗯、然后度过一个悠闲的下午。那
0: 今天非常开心，邀请到郭涛为我们的听众，也为我。然后身临其境的去讲解 V&A n 的一些展品，那感兴趣的小伙伴呢，可以来到伦敦，来到 V&A， 然后去和我们的异语团队去身临其境的，让这些讲解老师带着你们一起去参观一个更立体的 V&A n。那今天很开心和。呃，郭涛小姐姐的一个对聊，好，谢谢你，我也非
1: 常开心，今天能跟你一起度过这段很愉快的参观时光。嗯，那非常欢迎我们的天冲朋友，这会有时间了一定来伦敦参观。是的
0: ，是的，好，有时间你们到北京，然后来找我。好,好,好，今天非常感谢你们。